0: Бизнес-радио Azovskaya столица представляет инвесторский проект «Азов Capital Finance. Абсолютно для всех. Суммы от 10 долларов США. Доходность от 2% в день. Выплачиваем рифбэк. Не знаю, что это такое? Заходи на azovcapital.info и зарабатывай вместе с нами. Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret. На радио Азовская столица. И продолжаем мы сегодня говорить о Бостоне. Немного географии и топонимики. Значит, Кембридж находится на север от Бостона. Между ними протекает река Чарльз Ривер. Из Кембриджа попасть в Бостон можно по Массачусетс Эвеню, следуя на юг, вернее на юго-восток. Далее идет Массачусетс Авеню Бридж. И по-моему она продолжается в Бостоне. Там еще надо поплутать поехать левее, то есть восточнее, и мы попадаем в замечательное место, которое называется Каплы Сквер. Ну, никакие это не ни капли, не глазные, не ушные. Не, это не капли. Это фамилия человека, в честь которого названа эта площадь, Опишется а пишется Сквер, Square C-O-P L E Y. Только не сопли и не копли, а каплы сквер. Место прелестное. С одной стороны библиотека. С другой стороны церковь Trinity Church, Троицкая церковь. А с третьей стороны небоскреб Хэнкок, не путать с чикагским. Нам экскурсовод рассказывал, что Джан Хэнкок это не только один из политических лидеров, а еще и финансист, честь которого названа страховая компания Джан Хэнкок. Ну, желающим, конечно, была предоставлена возможность подняться на вершину, но мне было гораздо милее походить вокруг. И более того, самый мой первый раз в Бостон, не зная, что там находится метро, я захожу в подвал. И мне повезло в том, что уровень турникетов находится в одном уровне с трамвайным полотном. Я уж посмотрел, какие трамваи там были, там да были такие вот зеленые боинги, не путать с самолетами. Ну и в Сан-Франциско были такие трамваи, короче говоря. Такие вот по форме немного ленинградские, напоминающие, очень красивые, но в них было очень много недостатков. И где-то 10 лет назад их уволили, а в Сан-Франциско еще раньше. Boa Nitro, по-моему. И были кинки шари такие вот импозантные формы, правда японские поновее. Есть какая-то тень Ленинграда, и все они зеленого цвета. Помните ему песню «Ленинградский трамвай»? И к ней рассказ, как там был зеленый трамвай. Эти тоже зеленые, но они, конечно, не шипят, так как ленинградские, тише идут. Но пневмозвуки присутствуют, так с гармошками, и это напоминает знакомство с винскими татарами Поторчал, полюбовался, купил фотопленку и поехал автобус дальше. каплы сквер во второй экскурсии мы, по-моему, там только мимо проехали и на 10 минут вышли. На третьей экскурсии... Вернее, не на экскурсии, а в поездке в Бостон, на Каплы Сквер. Когда мы брали частную экскурсию, мы где-то там припарковались. Отдаленно места напоминают Санкт-Петербург, Ленинград. Но это так, если помечтать. Вот я вам чуть позже буду говорить о парке, который называется Паблэк Гарден, Так один москвичин написал, что отдаленно, если помечтать... Ему напоминают патриарши. -проды. И именно это меня вдохновило на сплошные мысли о Бостоне. Хотя, честно говоря, там очень похоже на Нью-Йорк. Единственное главное отличие Бостона от Нью-Йорка, что намного, намного чище. Вот нам гид прочел стихотворение о цветах, которое светит Джон Хэнкок. Стихотворение по-русски, но я так понимаю, что если цвет такой-то, так погода жизни, такой-то, такой-то, так дождь, такой-то, так снег, а если такой-то, так погода хорошая, но игры на стадионе не будет. Я забыл стихотворение, к сожалению. Далее едем по Бойлстон-стрит в сторону центра. Под ней как раз проходит метро и доезжаем до Public Гарден. Public Гарден, Бостон Каммонс. Это два чудесных парка. Первый раз мы их не посетили, посетили по касательной. Они находятся рядом со штатным Капитолием. Второй раз нам гид там устроил шикарную прогулку. Мы походили, посмотрели, полюбовались. Конечно, такой-то степень напоминает в Нью-Йорке район университета, район NYU, Сахо. А рядом там находится район Бэкон-Хилл. Куда во время второй экскурсии мы с отцом специально на метро сели, чтобы туда приехать, и забежали вглубь Бэкон-Хилла. А надо было бы. Ох, это был отдых на побегушках. О нем я потом расскажу. Короче, Public Garden и Boston Commons это прекрасная вещь. А весной там даже плавают такие вот сванботсы, такие вот лодки с лебедями. Ну, конечно, искусственный лебедь. Декоративные но лодки похожи. А метро там находится зеленая линия, станция Park Street. Там состыкуются зеленая трамвайная линия и красная линия. Но планировка внутри станции такова. Что Винницкий вокзал, вернее, идущих к нему трамвайные пути, отдыхают. Я детская привокзальная отдыхает. Там и доли поперек, и задом на и кольцевой разворот, и какой хочешь. А под низом еще проходит красная линия. Red Line. И в общем, первый раз я в метро сам не заходил. Это была моя самая первая экскурсия, вернее, я сам не ездил. А второй раз мы уже с отцом поездили. Об этом чуть позже. И вот там рядом с парком начинается Freedom Trail. Ну, дорога свободы. И иногда можно увидеть такие вот автобусики. Сделанные полностью как трамвай. Но это такой трамвай на автобусном ходу, называется тролл. Или наши его называют троллейбусом, потому что одновременно тролли одновременно и басты. Не потому что электрический способ питания, просто называют его троллейбуса. Чисто ностальгический, троллей тур. На заметку всем туристам это очень хорошая возможность увидеть любой город. Там водитель, он же едет, он все знает, он все рассказывает. Очень много увидите и узнаете, но это все на английском. Но мы не на троллы ехали. Мы пешочком пошли вдоль Freedom Trail. Там мимо кладбища, где похоронены всякие знаменитости, включая Беньямина Франклина. Единственное что, экскурсия в 97 году, если сравнить с экскурсией в 2003 это маршрут, скажем, грубо говоря, так в обратном порядке, конечно. Не всегда так, но в основном в обратном порядке. На кладбище, по-моему, там даже покоится Бениамин Франклин, но это американский ученый такой, который много чего изобрел, у него была очень тяжелая судьба. Он из Бостона приехал в Филадельфию, очень бедствовал. Там трудился, там учился. У него было очень много изобретений, он в политике известен. Например, мне как-то учитель по физике рассказывал, что он хотел убить индейку электротоком и собрал какой-то конденсатор по какой-то формуле, который чуть не убил его самого. Вообще он был жизнелюбом. Он, говорят, составил двухтомник американского мата и книгу «Как быстро и легко похмелиться». А еще анекдот сочинил. Вот такой. Например, чем отличается рыба и гость? Тем, что и рыба, и гость через какое-то время начинают плохо пахнуть. Но это как русский анекдот. Чем отличается теща от пива? Тем, что через какое-то время и теща, и пиво становятся одинаково холодны шутки шутками едем дальше мне идем пешочком дальше. и вот наконец-то нас гид привел в такое место полубазарное полуисторическое культурное которое называется Квинси Марк. в 1997 году я там как хороший мальчик полтора часа простоял может быть я там поискал где что покушать в этом Бостоне далее в автобус и в гостиницу, а по дороге еще нас провезли мимо знаменитого корабля, на котором состоялось бастонское чаепитие. Это то, что предшествовало войну за независимость мира, это то, что Англия поднимала налоги, американцы сбросили этот чай и так далее. А в 2003 году получается, что я в туристической компании устроил бастонское чаепитие. О! Вот я сейчас вспомнил, чтобы я не забыл, что нам рассказывал к Силсову 2003 года. Там есть один билдинг. По-моему, он называется фаунал Холл. И на его крыше находится флюгер. И знаете, как ловили шпионов? Спрашивали, что находится на крыше этого дома. Если он говорит, что флюгер, значит свой парень. Значит остается в Бостоне. Если не знает, значит шпион. Значит вон из Бостона. Так что, сейчас, конечно, другие времена, так что вы теперь знаете, чем Travel Трэйвел с Ихры. То, что на крыше, только не помню Фаунел Холл или напротив, находится Флюгер. Спросят, знаете. Ну, короче, в 2003 году, когда вся группа пошла искать пищу, что покушать, что купить, сувениры всякие, мы с папой отправились на метро. Проехать две остановки, Бэкон Хилл, одну остановку зеленой линии, трамваем, другую остановку красной линии обычным поездом. Это была жесть, мы проходим без очереди, покупаем этот жетон, опускаемся в метро, подходит поезд, вижу моего сообщения, заходим, даже запомнил вагон 3691, Кингишаря, сиденья такие импозантные, почти как в Филадельфии, я тыкал пальцем карту и спрашиваю, в правильном направлении вы едете или нет, в правильном, правильном, но всего одна остановка. Говорится, не насмотришься. А вспоминается еще, как повезло моему дяде, когда он был в Бостоне, где-то за полгода до того. Дело в том, что у него в Бостоне старый друг живет, и он к нему поехал трамваем. И он сел на трамвай, поехал в неправильном направлении, там встретил другого приятеля. А дядя живет в Германии, то есть вот как людям везет. Я не завидую. я решил прокатиться. Потом сели на красный трейн, проехали одну остановку, красный попался староватый. На остановке одни туристы, а девочка, которая нам давала ценные указания, она сама из Кензаса приехала. Приехали в Бэкон Хилл, дралам бежим обратно, к этому Квинси Маркет. Пытаемся поймать такси, нам говорят, что это такси. На такие близкие расстояния не везет. Помню, что там еще памятник Самуэлу Адамсу. Притык. Тютелька в тютельку подбежали к этому Самуэлю Адамсу. при том так, что мы успели. А одни умники, которые тоже к друзьям поехали, прямо из Кембриджского университета, не успели. Оттуда автобус в гостиницу. Ну, метро в посты. Это отдельная тема. Я вам уже сказал, что зеленая линия трамвайная, а остальные все самые обычные традиционные метрошные. Там поезда ед. Метро Боссона уникально в том, что на каждую линию не только свой цвет, а еще и подвижной состав, соответствующий цвету линии на карте. Поэтому если вы в Ленинграде спросите, какую линию по цвету. Как говорит мой дядя, он говорит: что я бы никогда тебе не сказал что я живу на красной линии, я бы сказал, на Кировско-Выборновской. На картах она красная, вечный цвет окутывает, это а тут строго по цветам. Так вот, технически говоря, вроде бы как состав красной линии, оранжевой, можно совмещать менять, потому что это поездные линии. Есть еще синяя линия, там тоже поезда, но там свои особенности. Они очень похожи на поезда красной линии, которые немножко округлые, такие вот бочковатые, Отлично. На оранжевые, то есть на оранжевые, бочковатые, на красной пуле прямые, на зеленые трамвай. Синяя линия приметна тем, что часть там питания от третьего рельса, а часть от контактной сети. Они доезжают до аэропорта, поднимают пантографы и питаются от нее. Но, к сожалению, я на ней еще не ездил. Ни в первый, ни во второй, даже не в третий раз. А вот в третий раз... Роном очень повезло. Во-первых, появился новый тип вагонов на зеленой линии. Вагоны компании Бреда. Очень красивые, интересные. Мы поехали к друзьям нашим без всяких экскурсий. Они нас покатали по Даунтауну. Даунтаун был фантастически красив. Даунтаун и второй раз меня удивил, показался новый, совсем не манхэттенским. А моему папе он напомнил Даунтаун Сан-Франциско. Даунтаун везде, даунтаун то он чистый просто, там друг, по-другому мостовые оформлены, наказатели. А третий раз показался совсем другой, как сон, который мне снился, когда я был в Европе. Красивый город Бостон, за счет чистоты, за счет уважения к старине. А... Знаете, в чем его особенность, в чем его резкое отличие от Нью-Йорка? То, что там ни одной номерной улицы. Все улицы имеют название. Есть места, где шахматные доску, но центр закручен. Как в Европе, почти как в Ахине. Германия, как я вам говорил. Ну, на третий раз в основном нас папин приятель на своей машине катал. С трудом удалось его уговорить, то дал нам возможность проехаться самим в центр на трамвае. И мы с папой проехались. А мама отдыхала. Потом мы все вместе пошли на импровизированный концерт, потому что приятель моего папы человек очень музыкальный. В доме очень много музыкантов. А музыки мне и в Нью-Йорке хватает. Но после Бостонского трамвая, она еще музыкальнее музыка. Помню, нам гид рассказывал, как рыба плывет кейп коду, что ее кормят, что она плывет, что она худеет во время плавания. Еще один немаловажный момент. Есть там дорога 93. В 97 году она проходила по эстакаде. Решили жители города, что виду родские. В 2003 году там был сплошной ремонт под названием Big Dig, большое компания. Большая компания, то есть. И там весь город был раскручен. половина дорог не работает. Заезжаешь в город, такое впечатление, что ты заехал внутрь компьютера. Справа железная дорога, слева центр. Переворот. И через этот переворот ты едешь в Гарвард. А третий раз оно все же было спрятано. Правда, там, когда этот Биг Диг открыли, там вроде как потолок на какую-то машину упал. Но это было в 2006 году, мы были в 2008. И вот благодаря этому Биг Диг на свет появилась еще одна линия Бостонского метро Silverline. Правда, она не железнодорожная, она автобусно троллейбусная И идет она в аэропорт, в Логан-Аэропорт. Относительно экскурсии. Ну, если вы возьмете экскурсию с Брайтон-Бич, конечно, кроме Бостона вам покажет еще Плимут и Салы. Это, конечно, симпатичные городки. Особенно Плимут, который имеет отношение к американской истории. Но я считаю, что если у вас мало времени и если вы приехали в Америку ненадолго и едете сами, то без этих городков можете обойтись. Плимут известен тем, что туда прибыли пилигримы. Еще до того, как образовалось государство Соединенных Штатов в Америке, Там музей пилигримов, музей восковых фигур, музей хлюк, потому что племя научило их делать тюрку. Но как город, сам Плимут, это все равно, что с Одессой сравнивать Личовск. Вернее, Черноморского. он сейчас называется, при всей моей к нему любви. Да просто туда приедете, насладитесь видом на Кейп-Ход и поедете обратно. В экскурсии туда он был поначалу, в экскурсии обратно он был в конце. И там еще повезут на такую ферму, дегустация вин, А мне это совсем не надо. Мне бы дали бы больше времени посмотреть трамвай. Или повезли бы в музей Fine Art, искусство музея. Там, во-первых, трамвай рядом. Там есть еще музей Изабеллы Стюарт-Гарден. Который вообще имеет приинтереснейшую историю. Уже в Википедии почитайте. А потом еще... Во второй экскурсии нас повезли в город Салэм. Там вся фишка в том, что он находится, во-первых, рядом с гостиницей. Вообще рукой подать до Салэма. Гостиница называется Days Inn. Первый раз мы остановились в гостинице в другом месте, Red Roof. Красная крыша. Так вот. Салэм это тоже такой вот городок. И в основном его история и сущность сводится к легенде о ведьмах. И там есть даже музей ведьм. Там мы смотрели презентацию, а мне она была по барабану, я там слушал музыку и чуть не поругался с одним экскурсантом в группе. Ей-богу, Бостон был бы намного полезнее, так вот туда мы потом поехали. Проехали мы через русскоязычный город Лин. О, поскольку выпуск уже заканчивается, я все-таки... Замечу, где живут в Бостоне русские. Во-первых, есть городок Лин, который находится к северо-востоку от Бостона. И там достаточно много наших людей, но туда уже на метро вы не приедете. Туда либо автобус, либо дизель-поезд идет. И в самом Бостоне есть район русскоязычный, который называется, ну как вы думали, Брайтон, но не бич. Я спрашивал местных жителей, это что, специально русские селятся на Брайтоне? Они говорят, нет, так получилось, что у вас Брайтон русский район и в Бостоне. Брайтон русский район. Там очень много русских магазинов, русских врачей и так далее. И между прочим, на бостонский Брайтон идет трамвай. Я вам уже говорил, что Брайтон и Бостон это отдельные города. И неправильно говорю. Но вы меня простите, если за Бостон читать Большой Бостон. Трамвай в Бостоне, вернее, в Большом Бостоне такой, что в центре он как метро идет под землей, а на окраинах, как обычный трамвай по улице, немножко такое обособленное полотно, но по улицам идет. Оплата там, как в любом американском транспорте, проход через водителя. Правда, учитывая, что используются двухсекционные составы, вернее, две гармошки в сцепке. Так во втором вагоне вместо водителя сидит кондуктор. Принимает оплату. Иногда даже может на тормозную педаль нажать, если ему кажется, что пассажиры еще идут, а трамвай поехал. Когда трамвай под землей, кондуктор просто сидит и, видимо, за порядком следит. А вообще, про бостонское метро сложена очень красивая легенда. Дело в том, что где-то так лет сто назад, в тридцатые годы, там было повышение стоимости. И на некоторых станциях установили такие турникеты, которые действовали и в сторону туда, и в сторону обратно. То есть, допустим, за последние пять центов зашел в метро, а больше денег нет, не выйдешь. И вот была даже такая песенка про такого Чарли, который зашел в метро и не вылез. Его весь город сказал так далее. И такая веселая, что... Чарли это такой человек, который никогда не возвратился домой и остался пожизненно кататься на метро, и именно поэтому, не знаю как сейчас, но когда я был, такая вот метрокарточка, выражаясь по-московски, по-нью-йоркски, в Бостоне, называется Чарли-кард. Она бесконтактная, и по-моему она у меня до сих пор сохранилась, правда не знаю действует ли она еще. Поэтому на сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.